0: Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast Düsseldorfer Wirtschaft ist eine Produktion der Unternehmerschaft Düsseldorf. Die Unternehmerschaft ist die größte freiwillige Arbeitgeber-Community in unserer Wirtschaftsregion Düsseldorf und Umgebung. Wir sind Sprachrohr und Interessengemeinschaft der Betriebe in der Stadt und in der Region und wir sind als Arbeitgeberverbände mit einem Start-up-Spirit seit über 100 Jahren vor Ort. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemanden stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten Unternehmen, schaffen Austauschplattformen und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Aktive Mitglieder wissen all das für sich zu nutzen. Mehr über uns und unsere Arbeit unter unternehmerschaft.de und jetzt geht es los mit unserem tagesaktuellen Podcast Düsseldorfer Wirtschaft, die Stimme der Wirtschaft in unserer Stadt.
1: 1947 in einer Berliner Hinterhofwerkstatt gegründet und heute ein weltumspannender Technologiekonzern. Man könnte Siemens als das älteste und größte Start-up Deutschlands bezeichnen. Und äh, auch wenn sich in dieser Zeit jetzt so einiges verändert hat, so ist auch eines bis heute gleich geblieben, und zwar die innovativen Ideen, um Dinge so richtig ans Laufen zu bringen. Ja, auch deshalb wurde die Siemens-Ausbildung durch Corona nicht ausgebremst, aber so manches ist jetzt anders als vor der Pandemie und wird auch nie wieder wahrscheinlich so sein wie vor Corona. Was das ist, das verrät uns heute der in Düsseldorf ansässige NRW-Ausbildungschef Holger Bendler.
0: Ja, liebe Lisa, vielen Dank für, diesen, für diese Einführung. Heute in der 74. Ausgabe unseres Podcasts am 26. November. 2021. Neben dem Duvi Talk mit Holger Bentler, den Lisa gerade schon angesprochen hat, gibt es die tagesaktuellen Nachrichten aus der Wirtschaft hier in unserer Stadt und die Termintipps von Lisa für die kommende Woche. Sprechen wollen wir aber zunächst, Lisa, über ein anderes Thema. Immer mehr Unternehmen sagen ihre Weihnachtsfeiern ab.
1: Ja, das stimmt. Das Weihnachtsgeschäft bricht gerade komplett weg. Das sagt nicht ich, sondern das sagt Kerstin Rapschwan die in Düsseldorf die bekannten Schwan-Restaurants führt, in einem letzten Journalistengespräch. Und ja, die Situation sei sehr angespannt und die Stimmung ist sehr getrübt. Kenne ich auch von mir, auch ich bin noch gar nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung. Und was wir aber auch wahrnehmen, die Wirte sind jetzt nach unseren Erfahrungen sehr kulant und nehmen auch aktuell keine Stornogebühren.
0: Genau, das stimmt. Das haben wir ja selber auch erfahren bei unseren Veranstaltungen. Ähm, die Corona-Zahlen steigen überall, auch in Düsseldorf, jetzt schon ähm, über 300 am heutigen Tag. Und auch das Thema der abgesagten Weihnachtsfeiern zeigt uns, dass uns das Thema Corona noch lange beschäftigen wird. Die Wirte jedenfalls sind ziemlich schlecht gelaunt. Die Weine für diesen Winter waren bereits gekauft, die Verträge für die Weihnachts- und Silvesterfeiern unterzeichnet. Und der Umsatz nach den Lockerungen im Sommer das Jahr, das war auch nicht so super wie vor Corona. Jedenfalls sagen viele Unternehmen ihre Weihnachtsfeiern ab und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind darum auch nicht so ganz böse, zumindest teilweise. Ganz im Gegenteil, viele meiden sowieso im Augenblick größere Treffen, um sich nicht anzustecken.
1: Allerdings gibt es auch Veranstaltungshäuser, die Termine absagen, weil sie ja kaum noch Beschäftigte für die Mitarbeit gewinnen können und gewonnen haben in den letzten Monaten. Viele haben sich ja ähm, auch umorientiert, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ähm, ja, jetzt fehlen halt im Veranstaltungsbereich einfach die Mitarbeitenden und die Langzeitsarena beispielsweise hat deswegen auch gerade erst ihre Silvesterparty abgesagt.
0: Ja, genau, das stimmt. Äh, auch hier sind die fehlenden Arbeitskräfte, wie auch in vielen anderen Bereichen, das große Problem. Wir kennen das ja auch aus dem Handwerk. Der DEHOGA-Sprecher Thomas Hellwig hofft allerdings, dass das Geschäft nicht komplett wegbricht und appelliert an die Unternehmen, bevor sie ihre Feiern absagen, besprechen sie mit dem Wirt, welche Möglichkeiten es gibt, die Weihnachtsfeier der aktuellen Situation entsprechend doch noch durchzuführen.
1: Diesen Tipp geben wir an dieser Stelle gerne weiter, greifen aber an dieser Stelle noch einmal eine Idee auf, die wir vor einem Jahr schon einmal an dieser Stelle besprochen haben, nämlich die Durchführung von digitalen Weihnachtsfeiern. Ja, eigentlich traurig, dass wir darüber letztes Jahr schon gesprochen haben, aber vielleicht passiert ja in diesem Jahr doch noch ein Wunder. Oder wir bereiten uns einfach zusammen auf eine Online-Weihnachtsfeier vor. Denn ein solches Treffen kann über die gängigen Meeting-Plattformen durchgeführt werden. Und das Treffen kann von Mitarbeitenden oder einem professionellen Sprecher und Sprecherin super moderiert werden. Und ähm, auf YouTube gibt es viele Songs, die eingeblendet werden können. Und hier muss man natürlich gut die, öffentlichen, äh, die Veröffentlichungsrechte beachten. Aber das sollte ja auch nicht so das Problem sein. Man kann beispielsweise auch noch einen Weihnachtsquiz durchführen, eine witzige, interaktive Umfrage gestalten, Weihnachtswünsche platzieren, gemeinsam Kerzen anzünden und ach, was weiß ich, was Ihnen da alles noch an Kreativität ähm, einfällt, wie man eine Online-Weihnachtsfeier richtig gut gestalten kann. Ähm, beispielsweise, der Gedanke kam mir, geht vielleicht auch ein Motto. Ähm, und äh, ja, dazu können die Mitarbeitenden vielleicht Geschichten erzählen oder vorlesen. Und was mir so einfällt, was vielleicht auch passend ist, wäre das Thema Glück. Also, wie dem auch sei, unsere Botschaft für heute Morgen. Kurzweilige digitale Weihnachtsfeiern sind auch durchaus denkbar. So, und jetzt kommen wir zu den News des Tages. Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
0: Seit Mittwoch gilt ja bereits die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Nachdem auch der Bundesrat dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt hat, gilt seit Mittwoch am Arbeitsplatz die 3G-Regel und natürlich auch Homeoffice-Pflicht. Was das alles bedeutet für die Unternehmen, aber auch für die Beschäftigten. Dazu haben wir eine Podcast-Folge gemacht am Montag. Und da können wir gerne die Folge 73 Ihnen ans Herz legen. Die Fritz-Henkel-Stiftung zeichnet im vierten Jahr gemeinnützige Initiativen aus, die sich für Chancengleichheit, Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit von Frauen und Mädchen einsetzen. Eine hochgerätige Jury unter Leitung von Henkel-Personalvorständin Sylvie Nicole hat hier in drei Kategorien Siegerprojekte ausgezeichnet. Alle bekommen ein Preisgeld von 10.000 Euro, bereitgestellt von der Fritz-Henkel-Stiftung hier in Düsseldorf, und alle Gewinner gibt es auf unternehmerschaft.de. Das Thema Vielfalt ist auch bei einem der größten Unternehmen in unserer Stadt ein Thema, der Rheinmetall AG. Stichworte sind Transformation, Innovation und Wachstum. Im Rahmen eines Wettbewerbs der Zeitung Financial Times kam das Unternehmen jetzt auf Platz 28. Insgesamt sind 850 Unternehmen in diesem Ranking gelistet. Und das waren unsere Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft für heute. Und die gibt es nicht nur hier im Podcast, sondern zum Nach- und Weiterlesen auch im Netz unter unternehmerschaft.de. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
1: Nur noch wenige Stunden und dann beginnt schon der Dezember. Im letzten Monat des Jahres ist bekanntlich weniger los und die sich verschärfende Pandemie tut natürlich ihr übriges noch dazu. Meetings, Konzerte, Theater, viele Veranstaltungen werden abgesagt. Deswegen gibt es von uns heute einen Kulturtipp für zu Hause. Eines meiner Lieblingsgedichte ist Der Panther von Rainer Maria Rilke. Und äh, in drei Strophen wird ein hinter gefangener Panther darin beschrieben. Und das Gedicht entstand bereits schon 1902. Und auf YouTube gibt es jetzt die beste Fassung, die ich kenne, äh, nämlich von Schauspieler Otto Sander. Schauen Sie mal rein. Unbedingt wirklich sehenswert. Ja und dann blicken wir gemeinsam noch in die übernächste Woche. Ähm, unter der Überschrift Arbeit 4.0 Neue Strategien für Recruiting und Onboarding gibt es am 9. Dezember um 11 Uhr ein Webseminar für klein- und mittelständische Unternehmen. Darin wird besprochen, wie man Talente über Social Media erfolgreich gewinnen kann. Und mit dabei ist auch eine alte Bekannte aus unserer Stadt, nämlich Dr. Marie Frank, die sich vor einigen Jahren in der benachbarten Domstadt mit der Marketingagentur Drei Brüder selbstständig gemacht hat. Sie bringt mit gute Beispiele und auch einen Werkzeugkoffer, den es dann unter anderem von Svenja Jansen von der Wildlingsschuss GmbH gibt. Auch ein spannender Termintipp. Ja, dies waren ähm, auch schon meine Tipps für die kommende Woche bzw. und danach. Und alle weiterführenden Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage www.unternehmerschaft.de.
0: Ja, vielen Dank, Lisa, für diese Tipps. Wir kommen jetzt zum heutigen großen Thema in unserer Sendung. Wir sprachen ja, wie eben schon gesagt, mit Ausbildungschef Holger Bendler von der Firma Siemens über die kaufmännische und gewerbetechnische Ausbildung bei Siemens in und nach Corona. Ich darf Ihnen spannende Ein- und Ausblicke versprechen. Das Gespräch führte Dennis Lieske von Antenne Düsseldorf und dann bitten wir Frank Wiedemeyer, das Band abzufahren.
2: Ja, Mein Name ist Holger Bendler, ich leite die Ausbildung für die Firma Siemens hier in NRW. Ja, der Ausbildungsstart lief bei uns reibungslos. Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder haben die neuen Auszubildenden am ersten Tag in Empfang genommen, wie gesagt, äh, Anfang September und natürlich bei uns bei Siemens willkommen geheißen. Die Vorfreude ist auf allen Seiten groß und jetzt gilt es im, äh, erst einmal im Unternehmen anzukommen. Ne? Also die äh, Corona-Zeit hat da sicherlich auch sein Übriges getan, dass sie, wie gesagt, jetzt erstmal ankommen müssen. Die Lernenden sind nicht die ganze Zeit bei uns vor Ort, sondern die haben auch hohe virtuelle Anteile. Und natürlich ist das auch ein Stück weit der Tatsache geschuldet der Corona-Pandemie. Mhm. Und hier steht für uns der Schutz vor einer Ansteckung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dazu zählen natürlich selbstverständlich auch die Lernenden im Vordergrund. ja Und äh, zum anderen werden wir im Unternehmen die positiven Erfahrungen äh, aus dem Mobile Working nutzen und äh, zukünftig im sogenannten New Normal äh, zwei bis drei Tage äh, mobil arbeiten. Das bedeutet zum Beispiel von zu Hause aus. Ähm, und das gilt dann auch für unsere Auszubildenden sofern das mit der Vermittlung der Ausbildungsinhalte vereinbar ist in kaufmännischen oder in IT-Berufen ist das sicherlich leichter in den technischen insbesondere in den elektrotechnischen Berufen ja ist das sicherlich ein bisschen schwieriger und da wird dann der Vorortanteil auch entsprechend größer sein und wir hoffen dadurch dass wir als Arbeitgeber auch ein Stück weit attraktiver sind weil halt ja, nicht nur für die Mitarbeitenden, sondern halt auch für die Lernenden das Pendeln ein Stück weit reduziert werden kann.
3: Und damit Zeit gespart. Wen möchten Sie denn mit Ihren Ausbildungsangeboten ansprechen? Also für wen sind Ihre Ausbildungsgänge überhaupt geeignet?
2: Das einfach zu beantworten. Jeden. Jeden hm. und jede wollen wir entsprechend mit unseren Bildungsangeboten an, äh, ansprechen. Die, ja, unser Haus steht offen für alle Kolleginnen und Kollegen, die sich bei uns bewerben wollen, für alle Interessierten. Ähm, und das hat nichts damit zu tun... Ja, was, was für ein Geschlecht äh, die Bewerberinnen und Bewerber haben, welche Herkunft religiöse, sexuelle Orientierung haben. Und häufig werden wir auch gefragt, ob eine Ausbildung oder ein duales Studium auch geeignet ist oder gesinnt, wenn man eine Behinderung hat. Das kann ich ebenfalls bejahen. Hier haben wir durchweg positive Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt. Und viele Einschränkungen lassen sich gut mit ähm, technischen Hilfsmitteln kompensieren. Hierzu stehen wir auch im engen Austausch mit öffentlichen Stellen. Zum Beispiel die Integrationsämter kann ich da nennen. Und ja, wie Sie sehen, wir erleben wir Diversität in unserem Unternehmen aus voller Überzeugung? Diverse Teams bereichern unsere Arbeitswelt und äh, das wollen wir halt in der Ausbildung auch fördern. Und vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Seit 2016 bieten wir eine Einstiegsqualifizierung für Geflüchtete an. In, das ist ein sechsmonatiges Programm und in dem sechsmonatigen Programm werden erste elektrotechnische Grundlagen vermittelt, um dann später in eine aus Ausbildung einzusteigen ähm, oder halt noch einen höheren Schulabschluss anzustreben.
3: Digitalisierung, da haben Sie sich natürlich auch entwickelt äh, in letzter Zeit, auch vielleicht gezwungenermaßen. Ne? Äh, wie ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, das ist stimmt. Das ist, das ist richtig. Das gezwungenermaßen bezieht sich häufig auf die Vermittlung der, der Lerninhalte, also mehr auf das Methodische. Aber natürlich auch im Bezug auf die Lerninhalte haben wir da den aktuellen Entwicklungen ja oder sind mit den aktuellen Entwicklungen mitgegangen und versuchen da natürlich halt auch den Anforderungen aus der Unternehmenssicht daraus gerecht zu werden. Und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch einen Schritt vorauszudenken. Hm. Ja, beispielsweise in dem Beruf für ähm, Elektroniker für Automatisierungstechnik da äh, ist halt auch immer wieder ein steigender äh, Digitalisierungsanteil zu verzeichnen. Beispielsweise Robotik, Netzwerktechniken. Und ähm, jetzt seit 2019 bilden wir auch mathematisch-technische Softwareentwickler aus in der Kombination mit einem Studium. Und in diesem Jahr starten wir auch erstmalig in NRW, zugegebenermaßen nicht in Düsseldorf, sondern an unserem Standort in Essen, ähm, Kaufleute, Kaufmänner, Kauffrauen für Digitalisierungsmanagement aus. Die Berufe, das sind die klassischen MINT-Berufe, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die werden sehr gut angenommen. Aber wir haben ja auch gerade über Diversität gesprochen. An der einen oder anderen Stelle würden wir uns auch mehr weibliche Bewerber, also Bewerberinnen wünschen.
3: Ja, wünschen ist das eine. Tun Sie auch was dafür, dass mehr Frauen äh, sich bei Ihnen bewerben?
2: Ja, im Rahmen unserer Schulpartnerschaften und äh, auch auf Messen transportieren wir diese Botschaft regelmäßig, logischerweise auch über unsere Social-Media-Kanäle. Ähm, ja, wir nehmen selbstverständlich auch an dem jährlichen Girls-Day teil und präsentieren da unsere Berufsbildung. Aber auch mit Microsoft Deutschland, SAP bieten wir gemeinsam mit dem MINT-EC-Netzwerk Schule Wirtschaft Deutschland und dem Berufswahlsiegel ähm, ja ein, ein Event an, das nennt sich Digital Insights. Da wird an drei aufeinanderfolgenden Tagen ähm, ja, IT und die Tech-Welt vorgestellt. Und natürlich sprechen wir da insbesondere junge Frauen an. Ähm, aber wir kooperieren auch mit der Hackerschool und haben da beispielsweise ein eigenes Female hackerschool School Event angeboten, bei dem Mädchen und Frauen über ein Wochenende hinweg coden, also programmieren konnten.
3: okay Wollen wir mal weiter nach vorne gucken. Ähm, wie sieht das mit Perspektiven aus, Übernahme?
2: Ja, wir legen das in der Ausbildung sicherlich ein gutes Fundament für eine gute berufliche Perspektive. Und wir investieren auch ganz bewusst in die Ausbildung, um halt unsere zukünftigen Nachwuchskräfte dort heraus äh, generieren zu können. Mhm. Wir reden überall über den ähm, ja, Fachkräftemangel. Und dafür ist es natürlich halt auch wichtig, dass wir auf einem qualitativ hohen Niveau entsprechend ausbilden. Und ähm, ja mit diesem Fundament, was wir dort dann entsprechend legen, da können dann halt auch unsere Absolventinnen und Absolventen drauf aufbauen und sich bei uns im Konzern weiterentwickeln. Wir bilden bedarfsorientiert aus und äh, dementsprechend können wir natürlich auch, halt auch aus voller Überzeugung die Perspektive zur Übernahme bieten. Klar ist aber auch, dass wir uns nicht auf dem Erreichten ausruhen dürfen oder halt die Absolventinnen und auf, äh, Absolventen nicht auf dem Erreichten ausruhen dürfen. Die Arbeitswelt ist im stetigen Wandel und daher legen wir halt entsprechend auch Wert darauf, dass man sich ähm, immer weiterentwickelt. Und ähm, das ist wichtig, um halt auch den zukünftigen Entwicklungen weiterhin ähm, ja, entsprechend gerecht zu werden. Mhm. Und ich kann auch aus voller äh, Überzeugung sagen und auch aus eigener Erfahrung sagen, dass Weiterbildung äh, durchaus Spaß bereiten kann. Mhm.
3: Nochmal zur Ausbildung zurück. Das neue Aus Ausbildungsjahr hat ja jetzt erst begonnen. Suchen ja, Sie denn schon für nächstes Jahr
2: wieder? Ja, also man kann sich tatsächlich auch schon bewerben. Wir haben ähm, schon die ersten Bewerbungen, die eingegangen sind. Ähm, und ich kann auch so viel verraten. Wir werden sicherlich auch in Kürze mit den ähm, Gesprächen, mit den Bewerbungsgesprächen starten. Und auch da haben wir sehr gute Erfahrungen bis dato gesammelt, dass wir viele Gespräche auch virtuell geführt haben. Mhm. Auch da kann ich dazu sagen, dass die Bewerberinnen und Bewerber ganz offensichtlich in der Schule gut mit digitalen Medien versorgt waren. Und von daher sei es über Teams oder andere Kanäle äh, entsprechend locker und problemlos über Kamera und Mikrofon aus dem Kinderzimmer, Wohnzimmer oder wo ja auch immer mit uns kommunizieren können.
3: Ja, Bewerbung läuft dann sehr wahrscheinlich auch online.
2: Genau, wir haben eine eigene Online-Plattform. Man kann sich bei uns bewerben, über die Homepage durchklicken. Da ist halt auch immer, sind auch immer die entsprechend offenen Bedarfe halt noch angezeigt.
0: Das war der Duvi Talk für diese Folge. Thema war die Ausbildung bei Siemens in und nach Corona. Wir bedanken Holger Bendler sehr für seine Aus- und Einblicke.
1: Und damit kommen wir zum Ende der heutigen 74. Podcast-Folge der Düsseldorfer Wirtschaft. Wir wünschen Ihnen natürlich wieder einen ganz erfolgreichen Freitag und ein schönes und entspanntes Wochenende, an dem Sie selbstverständlich frei haben und nicht arbeiten werden. Ja, wir danken allen Beteiligten, die zum Gelingen dieser Folge natürlich wieder beigetragen haben. Ohne Unterstützung wäre das nicht möglich. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Sie dürfen uns natürlich auch herzlich gerne abonnieren. Und äh, Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, genauso wie hier auf dieser Plattform, wo Sie uns jetzt gerade schon schon Zugehört haben, aber natürlich auch immer auf unternehmerschaft.de.
0: Ja, wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag, am 3. Dezember und dann sprechen wir in dieser Folge mit Frank Trimborn, Direktor der Agentur AnyMotion auf der Malkastenstraße hier in Düsseldorf über digitale Innovation in der Unternehmenskommunikation. Aber jetzt sagen wir erstmal.
1: Tschüss, auf Wiedersehen, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.